0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Foi ontem, mas tá valendo. Festa ah. é sempre, né, Eliane? Bom dia.
2: <risos> bom dia, muito obrigada. Mais um aniversário. É bom fazer aniversário porque as pessoas são generosas, carinhosas. É gostoso, é, muito obrigada.
0: lembranças, né? Sempre beijos, abraços, enfim. Recordações sempre boas no dia do nosso aniversário, que foi ontem no caso da Eliane e minha gente... Eu homenageei ela também no dia seguinte. O dia anterior dá, dá, dá azar, no dia depois não tem problema nenhum. Ah, não, claro, porque né? aí
2: estica aí o Pode prazer de, de ter parabéns e tal. Estica a festa. É isso aí.
0: Bom, a gente vai começar falando aqui com a Eliane Cantanhede sobre é, uma fala ontem do, do presidente Bolsonaro. Ele voltou a dizer que essa questão né, da modificação no Código de Trânsito brasileiro por ele, poderia ser muito mais que os 40 pontos é, previstos lá no projeto de lei que está começando a tramitar no Congresso. Não sei se Eliane é, é, vai, consegue fazer algum tipo de associação com o que aconteceu é, com o ministro Osmar Terra, quando ele refutou os dados da Fiocruz sobre a questão das drogas aqui no Brasil. Né? Apesar de ter um, um laudo, um estudo atestando que, de fato, não há uma epidemia de uso de drogas no Brasil, o ministro diz que, olha, eu ando na rua e não é isso que eu vejo. Dá para fazer algum tipo de comparação em relação a, 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 ao comportamento dos dois, em relação ao uso e, e o respaldo né, de opiniões a partir de dados ou não?
2: Olha, Carolina, o que a gente vê o tempo inteiro, não é o que a gente percebe, o que a gente vê, tá aí à luz do dia, é que o presidente Jair Bolsonaro é muito voluntarista, então as, o, tudo que as pesquisas mostram, os dados científicos mostram, é, ele, não, ele não quer ver, ele não quer olhar, ele não quer estudar, porque ele tem convicções. Então é aquela coisa, ele sentou num bar com os amigos, tomou uma cerveja e achou, e tem uma indústria de multa aí. Aí a, o dia que eu virar presidente eu vou mudar isso aí. E aí ele vira presidente, pega a caneta e muda de acordo com a cabeça dele. É, não é. A, o governo não está sendo pragmático nas decisões dele. As armas foram porque essa coisa de flexibilizar tanto posse quanto porte de armas, o que é um escândalo, é perigosíssimo, vai na contramão de tudo, vai na contramão de todos esses estudos, de todos os cientistas, especialistas na área... Né? É... é porque ele quis, ele acha bacana, ele os filhos. Agora, a coisa da carteira, ah, tem uma indústria de do... multa, vai ver os meninos querem andar a 140 e a lei não permite, então, vamos mudar essa lei aí, senão vem multa. É uma coisa, assim, muito... É meio, assim, até chocante, de certa forma. No caso da Carteira Nacional de Habilitação, o presidente fez mudanças, né? Essa, mudou de 20 para 40 pontos o, o limite para a perda da carteira. E ontem ele disse, na a maior cara de pau, assim, ah, comemorando a decisão dele, ah, se fosse por mim, eu botava 60, ou seja... Ele está é, fazendo uma lei para apoiar o infrator e a infração. Não é uma lei para proteger a vida, para evitar a morte. É, é, eu ontem conversei com o ex-deputado Beto Albuquerque, que ele é vice-presidente do PSB. E eu conversei com ele porque ele que criou à Frente do Trânsito na Câmara e foi presidente da Frente do Trânsito durante 10 anos. E ele fez um projeto é, que tem... O, o projeto é o Plano Nacional é, para evitar mortes, para reduzir mortes e lesões no trânsito. É, esse plano foi aprovado no Congresso, foi sancionado no ano passado, 2018, e está acompanhando uma tendência dos países desenvolvidos. O Canadá, o Japão, a França, a Espanha, reduziram mais de 50%. Eu acho que no caso da França foram 60% as mortes no trânsito. É, por quê? Como é que você faz isso? Você faz isso pela abordagem policial, pela educação da população e pela punição você acaba com a impunidade, olha, quem andar em alta velocidade vai ser punido, tem radar para detectar a infração, quem não puser seus filhos numa cadeirinha que evita 60% de mortes, 60%, quem não puser seu filho ou quem tiver dentro do seu carro numa cadeirinha vai levar uma multa, aliás, a multa é gravíssima, e vai ser só, vai passar a ser uma advertência. Se você não quiser botar seu filho numa cadeirinha, não quiser botar os filhos dos outros numa cadeirinha, o guarda chega e diz, olha, não faz isso não, hein, que eles podem morrer, hein? E ponto, fica nisso. Né? Quer dizer Esses princípios todos, educação, abordagem, é, punição, o, o Bolsonaro está fazendo o oposto. E eu conversei com o Beto Albuquerque e o Beto Albuquerque falou, isso é entre aspas, o presidente Jair Bolsonaro entrou na contramão a mais de 100 por hora. Ele está, é, ele está andando de marcha ré em relação a todos os demais países que conseguiram é, evitar mortes no trânsito. E mais, gente, e mais, trânsito é um grande assassino. Né? Mais do que qualquer coisa, o trânsito mata muito. Gente de todas as idades, de todas as classes sociais, é, enfim, o, é um assassino que é, não discrimina ninguém. Então, o trânsito, não se pode brincar com isso, é igual arma. Você agora vai ter o carro como arma e vai ter um fuzil na sua casa. É, eu acho, sim, meio... Eu acho assustador, mas não sou eu. Né? São os especialistas, os estudiosos, os estudos que são feitos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Está todo mundo perplexo.
1: É sobre a cadeirinha. Por exemplo, a OMS dizendo que a Organização Mundial da Saúde, que ela reduz em 60% né? o número de mortes, como você bem destacou. A Eliane, essa reportagem que está hoje aqui é no Estadão, os próprios padrões aí de medição são todos padrões internacionais, como os especialistas têm destacado. Vamos ver se o Congresso lá vai ter essa, essa disposição toda para ouvir especialistas, né? não fazer isso tudo a toque de caixa. O Eliane, o presidente ontem foi ver o jogo do, da seleção também, né? Brasil 2, Qatar 0, mas mais que isso ele não conseguiu falar com o Neymar antes da partida, foi ao hospital visitar o jogador que acabou sendo cortado da seleção, se solidarizou com o Neymar, o Neymar nega a acusação de estupro. Mas, enfim, como é que você viu essa visita aí do presidente ao Neymar?
2: Pois é, que o presidente visite jogadores, eu acho até muito simpático, né? Tudo bem, ótimo. Os presidentes, aliás, sempre deram uma mordidinha aí na popularidade da seleção brasileira. Agora, a manifestação do presidente desde cedo era Ah, eu acredito no Neymar. Eu acredito no Neymar e sou a favor dele. Mas espera aí, gente. É, o presidente viu os laudos? O presidente ouviu a moça? O, o presidente ouviu os advogados dos dois lados? O presidente ouviu as fitas? É, de onde que ele tirou que o Neymar é inocente? Eu não acho que o Neymar é inocente nem culpado. É claro que a gente sabe que ele é um homem rico, que ele é um homem poderoso, que ele é um homem conhecido, Neymar, e que pode ter sempre aventureiros e aventureiras querendo é, mordiscar essa fortuna, etc. Sempre pode acontecer, mas sempre pode acontecer do outro lado, da moça que não é famosa, que não é poderosa, ter sido vítima de alguém que se acha dono do, do mundo que pode fazer qualquer coisa quem somos nós para julgar isso e quem é o Jair Bolsonaro para julgar isso é muito grave é muito grave o presidente da república é, sem ter nenhum dado à mão dele é, só por uma questão machista por um machismo pela, pela é, sensação de que ele virou presidente e pode tudo ele vai lá e diz ah eu me solidarizo, o Neymar não é culpado, não, eu acredito nele. É assim, é uma coisa muito inacreditável tudo isso, porque não cabe ao presidente da República agir como juiz, porque ele está projetando para a sociedade. Sabe que, olha, quem for acusado de estupro, olha, deixa pra lá. Homem, homem é assim mesmo. Além disso, o Neymar, né? O Neymar pode qualquer coisa. Se ele estuprou, ah, que bonitinho, né? Gente, é muito grave. Não é brincadeira isso. O presidente da República absolveu um ídolo da seleção brasileira de uma acusação grave da qual ele não tem o menor conhecimento. Isso não é uma brincadeira.
0: Hoje o presidente Bolsonaro vai fazer a primeira visita oficial à Argentina, com uma pauta bastante econômica, em meio a uma grande crise e também, é, num horizonte muito próximo aí, em outubro, as eleições no país vizinho. O que a gente pode esperar dessa, dessa visita para os dois lados, né? para um que está buscando ali um, uma reeleição e para um presidente que acabou de ser eleito?
2: Carolina, a Argentina e o Brasil são irmãos, irmãos quase se eles dependem muito um do outro. A economia da Argentina depende muito do Brasil o Brasil depende também bastante da Argentina. É o nosso principal parceiro aqui na região. É, é, é o foco de todos os presidentes, desde a ditadura militar. Né? A Argentina é super importante. A gente fica com, sempre com a brincadeira ali no futebol, aí é, competindo com os irmãos e tal, mas a Argentina e o Brasil dependem muito um do outro. É, e agora a Argentina está numa crise muito forte o Macri que entrou é, para substituir a Cristina Kirchner Cristina Kirchner é muito metida à esquerda mas na verdade eu acho que ela nem é de esquerda Cristina Kirchner tem muitos problemas na justiça de enriquecimento mal explicado, é, ela é muito voluntarista, ela nunca deu, nem ela nem o marido dela Nestor Kirchner, é, deram nenhuma entrevista a nenhum órgão de imprensa, nem lá nem cá é a primeira vez que eu me lembro que o presidente da Argentina não dá entrevista para um órgão é, de imprensa brasileiro. E, e vai ter eleição lá. E nem no meio dessa crise, o Macri não conseguiu... É, tirar a Argentina da crise, pelo contrário, ele entrou com grande expectativa de ser um liberal, pragmático, não está dando certo e vai ter as eleições. E o presidente Jair Bolsonaro, a gente acabou de falar do voluntarismo do presidente Bolsonaro, ele já se meteu na eleição na Argentina condenando a Cristina Kirchner. É, condenando, já dizendo que não pode voltar, etc. Isso é antidiplomático, porque é, o Brasil não toma partido em eleições em outros, outros países. Até porque é o seguinte, se o adversário ganhasse, se a Krishna Krishna ganhar, isso cria uma dificuldade na relação entre os dois países. Então, é preciso prudência, é preciso cautela, tela, a diplomacia é muito delicada, mas o presidente já saiu chutando o pau da barraca é, contra a candidatura da Cristina Kirchner e o pessoal do Macri, segundo as informações que a gente tem, inclusive Ariel Palacios, que foi muito tempo correspondente do Estadão e agora é da Globo News e ele conhece profundamente a política argentina, ele diz que quanto mais o, o, o Bolsonaro fala contra a Cristina, mais o Macri fica desesperado, porque isso conta a favor da Cristina. Mas, enfim, eh, eles têm uma agenda eh, como muito importante porque são os dois maiores países do Mercosul. O Mercosul, há anos, discute com a, um acordo eh, de facilitação de comércio com a União Europeia. Esse acordo não sai nunca e é possível que os dois presidentes agora ponham uma pá de cal no acordo do Mercosul com, com a União Europeia, mesmo que não seja anunciado agora, certamente os dois vão falar e vão falar mal do acordo. É, também tem a questão dos carros, tem a questão das tarifas comuns, é, tem o próprio Mercosul aí que tem muitas dúvidas. E uh, é super importante. Agora, o presidente brasileiro vai ao Congresso, vai ao, ao Supremo, e a gente fica torcendo para ele não defender como ele fez uh, no Paraguai, que ele defendeu o Stroessner. É, que ele não não faça como ele fez no Chile, que ele defendeu o Pinochet. Ou seja, tomara que ele não chegue na Argentina, não defenda os grandes torturadores e os grandes líderes daquela guerra sangrenta que houve na Argentina. Vamos rezar é, para que ele não faça isso dessa vez.
0: É E hoje o Estadão também destaca que é, ele deve ser recepcionado entre alguns atos, né? alguns atos contra o governo Bolsonaro, é, que já estão sendo preparados, especialmente ele próximo da Casa Rosada. Vamos ver também como é que isso se desdobra hoje. Exatamente. Tudo bem. Boa lembrança.
1: É isso. E, Eliane, um outro tema hoje é, tem a ver com a pauta do Supremo Tribunal Federal, que ontem retomou aquele julgamento sobre se o governo precisa de autorização do Congresso para privatização de ativos de estatais. Por enquanto, está dois a dois, né?
2: Está 2 a 2. O relator, que é o Ricardo Lewandowski, ele é, votou a favor de, é, na, na argumentação dele, é, que o Congresso, que foi eleito pelo povo e como se trata de estatal, é que tem que passar pelo Congresso. Então o Lewandowski votou a favor de passar sim por todo o trâmite do Congresso. O ministro Edson Fachin que votou depois dele, também acompanhou o voto do relator ator. Do outro lado ficaram o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso dizendo que não e especificando um detalhe, um detalhe que não é detalhe, é uma questão central nessa discussão, que é o seguinte, é, não está se falando aqui em privatizar as chamadas empresas-mães, como falou Alexandre de Moraes. Não é privatizar a Eletrobras, privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil ou qualquer coisa assim. O que está se falando é em privatizar ativos das estatais. Né, são áreas que não são prioritárias, são áreas que custam muito, que criam muito problema e que podem ser muito melhor executadas pela é, iniciativa privada. E isso é uma questão central. Né? O que o Alexandre de Moraes e o Barroso falam? que é preciso que as próprias estatais tenham o poder de traçar suas estratégias, de traçar o que é melhor, o que, é que convém às companhias manter, por exemplo, na casa da Petrobras, é conveniente manter a distribuição? Distribuição é pegar um caminhão e distribuir o petróleo explorado, refinado. Né? É, é, muita gente especialistas, inclusive do mundo inteiro, acham que a Petrobras pode ficar com é, exploração e refino, mas é, privatizar, conceder a área de distribuição que não é uma área é, é, fim da Petrobras então tá 2 a 2 e o Palácio do Planalto arrancando os cabelos, porque isso é uma questão central na política econômica do Paulo Guedes. A diminuir o Estado, é enxugar aí o Estado e ampliar as possibilidades da iniciativa privada, que na verdade é quem gera emprego e renda nesse país. Eu acho interessante destacar que o Lewandowski e o Faquin são é, homens mais identificados com a esquerda e mais identificados, inclusive, com o próprio PT. O Lewandowski é muito identificado com o PT. Mas o Alexandre de Moraes é mais identificado com o pessoal do PSDB. E o Barroso tem uma posição muito interessante, porque o Barroso ele é de esquerda em termos de costumes, em termos políticos, mas na economia ele se declara sempre um liberal ou seja, a favor é, da abertura e do fortalecimento da iniciativa privada, que é quem vai trazer o, de volta o desenvolvimento. O Estado brasileiro tem que parar de atrapalhar. <risos> então, é, o Palácio do Planalto acompanha com muita atenção, a área econômica com muita atenção, o Congresso Nacional também dividido, porque muitos congressistas querem ter o poder de participar da discussão das privatizações de ativos Mas muita gente dentro do Congresso também com, Como o Rodrigo Maia, que é muito liberal E que pretende também abrir a economia E mais o próprio mercado e os investidores Que são fundamentais para a retomada do crescimento Todo mundo de olho no Supremo Tribunal Federal hum. É isso
0: Eliane, rapidinho uma pergunta aqui da ouvinte Ana Lúcia de Santo André Ela quer saber sobre a medida provisória do saneamento básico ela chama de vergonha, né? Que ela se quer saber novidades. Aliás, hoje a gente conversou com o professor da Unesp, especialista em recursos hídricos, até por conta de uma promessa aqui do, do governador João Dória sobre a despoluição do, do rio Pinheiros. E como a gente estava falando da Argentina aqui, ele falou na criação de uma espécie de puerto madeiro aqui onde fica a usina da traição na zona sul da cidade de São Paulo. É, e aí, esse especialista estava falando sobre como seria importante né, a aprovação dessa medida provisória para obrigar, pelo menos, é, os, os municípios e os estados a tratarem o esgoto, né? Como é que está as coisas por aí no Congresso?
2: Olha, a, o saneamento básico é inacreditável que a gente, em 2019, esteja discutindo saneamento básico e que a gente tenha um resultado tão pífio nessa área, sabe por quê? Saneamento básico é igual salvar vidas. Sem saneamento básico, as crianças morrem. Saneamento básico é essencial. Essencial para uh, as pessoas, para as crianças principalmente, para as cidades, os estados, os municípios, os, os, estados, os países e o mundo. Saneamento básico é fundamental. A medida provisória caducou. A medida provisória que já estava no Congresso caducou. E automaticamente o senador e ex-governador tácio Gereis Sati do Ceará apresentou um projeto alternativo é, para tentar correr atrás do prejuízo e aprovar correndo alguma coisa aí para o saneamento básico. Agora, é, uma coisa interessante, sabe, é que ontem ontem mesmo, o, a Câmara aprovou uh, uma mudança na tramitação das medidas provisórias. Né? O que está acontecendo hoje? É, são 120 dias, a medida provisória é assim, o presidente emite, edita uma medida provisória, ela vale durante 120 dias. Se o Congresso não analisar em 120 dias, ela perde a validade. É, só que a Câmara demora, demora, empurra com a barriga, empurra com a barriga e joga no Senado dois, três dias antes de vencer o prazo. Os senadores não têm tempo de analisar a medida. Então, agora, eles mudaram os prazos assim. Continua 120 dias, mas é 40 dias na comissão da Câmara, 40 dias no plenário da Câmara, 30 dias para o Senado e mais 10 dias se houver necessidade de revisão do que o Senado fez é, de volta na Câmara. Ou seja, é, é preciso mudar aí o saneamento básico brasileiro, que é muito precário. As regiões mais pobres são as mais atingidas. E é preciso também, como a Câmara está fazendo, mudar aí o critério, as regras das MPs. E isso está sendo feito.
0: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete, que também responde às perguntas dos nossos ouvintes. E ela volta amanhã, sexta-feira, para falar mais conosco a partir das nove. Obrigada, Viriane. Boa quinta. Beijão. Tchau.